0: Debates de Conjuntura Política e Econômica
1: Rede Estação Democracia
2: Boa tarde, boa noite. Como já se tornou hábito, todas as sextas-feiras, no final da tarde e começo da noite, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito apresenta os seus debates de conjuntura. Hoje, a responsabilidade é do grupo de conjuntura econômica do comitê e nós teremos a participação de três convidados, o Juliano de Sá, a Mara Nunes e o Maurício Cruz. A Paola Carvalho, que seria também participante, tá com eh, dificuldades técnicas e não poderá participar. A gente agradece muito ao Mauri por ter atendido o nosso convite em cima da hora, mas o Mauri é um militante histórico e e sempre disposto a colaborar. O tema de hoje é a semana da alimentação, o Brasil de volta ao mapa da fome. É um tema trágico, ruim, Aliás, a gente acumula né, tragédias e ruindades. né? Nós passamos já dos 600 mil mortos pela Covid. A gente, por incrível que pareça, né, tem que comemorar que agora nós estamos numa média de apenas 600 mortes por dia no país. No entanto a gente tem que tocar em frente. Entro nessa transmissão, além né, dos canais da Rede, do Facebook e no YouTube, também no Instagram, a Rede Soberania, parceira de longa data, o Jornal Brasil de Fato, conosco desde o início, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, a Passo de Torres TV o Facebook da TV Caxias, que fica conosco é, fazendo a transmissão direta e que transmite pela TV Caxias, canal 14 da NET, claro, é, reprisa esse programa de segunda a sextas-feiras das, a partir das 23 horas. A rádio Ferrabras FM e a rádio Terra Livre é, lá de... Ulha Negra, eu quero, antes de passar para o Volney, que será o anfitrião da noite, eu quero registrar aqui, mais a título de prestação de contas, eh, nessa, nessa temática, que o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito está realizando, desde março do ano passado, uma campanha de solidariedade e de compra e distribuição de cestas básicas e e de contribuição à à cozinha solidária, aos lanches que estão sendo fornecidos. Nós conseguimos reunir doações ao longo desse período que ultrapassaram 100 mil reais e... Fizemos destinação de doações para mais de 50 comunidades. Isso não é motivo de regozijo, porque eh, seria regozijo se a gente não tivesse que fazer esse tipo de trabalho. Mas fica aqui o registro e o agradecimento a todos aqueles que têm se sensibilizado e contribuído com a nossa campanha. Fonei, é contigo.
1: Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Antes de iniciar o, entrar no nosso tema, vamos lembrar, né, que hoje é o dia da professora e do professor, data criada por sugestão da da professora e deputada, né, negra Antonieta de Barros, e aí depois virou uma data nacional período ainda que o professor, que o presidente João Goulart era presidente então a nossa homenagem a todas as professoras e os professores então o nosso tema como o Tadeu falou faz parte da semana da alimentação do Estado que é uma um evento organizado pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado CONSEI e, então vamos debater aqui a, a volta uh, do Brasil né, ao mapa da fome. Então estarão conosco aqui o Juliano de Sá, que é presidente do Conceia, a Mara Nunes, que é presidenta da Organização da Sociedade Civil Misturaí, e o Mauri Cruz, que além de diretor da, da Abong, ele faz parte do Comitê Popular de Porto Alegre. Então, cada um aí vai se se manifestar de 5 a 10 minutos. Esse evento aqui, ele ele faz parte da Semana da Alimentação e e é realizado em parceria com o Conceia. Então, já vamos começar com o Juliano. Juliano, recentemente, primeiro, bem-vindo, né? O Juliano está falando diretamente de São Paulo, onde onde está participando de um evento, né? está voltando para Porto Alegre. Então, está quase falando a caminho do aeroporto aqui com a gente. Juliano, recentemente saiu um dado, uma pesquisa aí da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que mostra que cerca de 117 milhões de brasileiros, o que dá um pouco mais da metade da população, uh, tem enfrentado uh, insegurança alimentar. E também cerca de uh, 9% da população O que dá cerca de uh, 19 milhões de pessoas Tem passado fome Então, como é que o conselho avalia uh, esses dados E como é que o conselho tem enfrentado isso no Rio Grande do Sul, Juliano?
3: Bom Primeiro, boa noite, né, bom início de noite a todas, todos, todes. Vou nem uma alegria estar aqui com vocês. Peço desculpa só pelas limitações aqui de conexão. Eu estou em São Paulo, como já foi apresentado, aqui no Armazém do Campo, né, o espaço aqui do MSP aqui no, em São Paulo. Quero cumprimentar também a Mara, querida, companheiro Mauri, Benedito. Uma satisfação muito grande a gente estar aqui, né, conversando com vocês nessa semana tão importante que é a Semana da Alimentação. Eu vim para São Paulo acompanhar aqui um, a convite para participar, então, do encontro que ocorreu hoje é, com o presidente Lula, é, com os movimentos do campo, das águas e das florestas, é, pela vida e contra a fome. Né? Então, muito pertinente também com, com o tema do debate que a gente vai estar tá dialogando aqui. Cumprimentar também as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, né, em especial aí a CUT, ao Brasil de fato, à rede soberania e como o Vonei falou os números são os mais atuais mas a gente acredita inclusive que eles já estão defasados né mais de 20 milhões de pessoas já estão passando fome lamentavelmente no nosso país e a pesquisa que o Vonei citou recentemente né da rede Pensan o que está disponível no site www.oliparafome.com.br, ela foi aplicada, essa pesquisa ela foi realizada entre agosto e dezembro do ano passado. E a gente identifica nesse, nessa mesma pesquisa que as causas né, da, dessa volta da fome, da insegurança alimentar e nutricional, ela não é a pandemia. Então, a pandemia ela pode ter agravado e, e, e talvez colocado é, de forma mais transparente o que está acontecendo, né? A, a causa da fome é o desmonte das políticas públicas. E aí é bom a gente lembrar né, que, além da, da PEC do Teto dos Gastos Públicos, que foi lá em 2016, o primeiro ato institucional depois do golpe que a nossa democracia sofreu, tanto no, no Judiciário como no Parlamento, uh, nós tivemos um conjunto de desmonte de programas, de projetos, de ministérios que foram fundamentais para tirar o Brasil. Do... Nossa política de segurança institucional está embasada em dois aspectos que é importante que é a questão da, do controle social, né, através da participação social, participação popular por meio das conferências e do Conselho, tanto em nível nacional como nos estados e nos municípios, bem como políticas públicas transversais por parte do poder público. Né? Bom, o governo Bolsonaro ele acaba então atacando no primeiro ato institucional essa política, porque ele não só extinguiu o Conselho ou seja, ele rompe dentro da nossa política de segurança alimentar e nutricional com a questão é, do controle social. Né, as conferências, ou então, é, não aconteceram mais do ponto de vista institucional. Acabou com o Conceia, deixou o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional capenga e, ao mesmo tempo, destrói as políticas transversais. Então, esse, esse fenômeno é o fenômeno que trouxe esse resultado muito imediato, né, que é a volta da fome. Semana passada, semana retrasada, nós realizamos com os movimentos sociais, com as entidades que estão participando da Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Tribunal Popular da Fome, no qual eu tive a honra de fazer parte do corpo de jurados. E o Tribunal Popular da Fome, embasado em todos esses dados, declarou que o governo federal é culpado pela volta da fome. Inclusive, colocou medidas mitigatórias urgentes, que é a retomada do PAA, o investimentos no PNAE, né? as compras institucionais da agricultura familiar, projetos e programas que estão sendo atacados. né. Então, nesse sentido, essa é a leitura que a gente faz, lamentavelmente, nessa Semana Mundial da Alimentação, amanhã, dia 16 de outubro, não temos muito o que comemorar, mas nós temos que fazer esse chamado. Primeiro, pela mobilização da sociedade civil, né? e também pela questão do papel que a gente tem nessa perspectiva de que, bom, se a nossa solidariedade está ajudando a diminuir o sofrimento com as inúmeras campanhas, né? Mistura aí está fazendo um trabalho muito bacana, mas com as inúmeras campanhas de solidariedade, essas nossas campanhas são denúncia da falta de políticas públicas, porque sem política pública nós não vamos superar esse momento. Eu estou aqui em São Paulo, tem diversas pessoas aqui no Armazém do Campo, né, está aqui do meu lado... Estava conversando aqui com a Camila, que é uma ativista aqui que acompanha aqui a, camp- a campanha A Gente é para Brilhar. Eu vou passar, inclusive, para a Camila para ela contar um pouquinho dessa experiência e também interagir né, com o nosso povo que está acompanhando, não só aí no Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que a nossa audiência também tem gente que acompanha de diversos lugares. Eu vou passar aqui para a Camila, só vou estou um pouco distante dela para a gente manter os protocolos sanitários. Só um pouquinho que eu vou passar para ela aqui dar uma conversada também com a gente.
1: Legal, Juliano. Seja bem-vindo, Camila. Se pudesse Olá, apresentar aqui para o nosso público, Camila, primeiro.
4: Olá, pessoal. Boa tarde. Muito prazer. Sou Camila Cavalieri, falo daqui de São Paulo, sou do interior. E como o Juliano aqui mencionou, faço parte da campanha Gente é para Brilhar, não para Morrer de Fome. Nossa campanha aí iniciou com esse nome o ano passado, né? E vem tomando uma projeção nacional, né? E ela acontece na Semana Mundial da Alimentação, inclusive para a gente denunciar né, todas essas políticas públicas que foram aí destruídas no nosso país, E o Juliano muito bem colocou na sua fala anterior, né? Então, a nossa campanha, ela iniciou aí na segunda-feira e a gente trouxe aí lives, rodas de conversa, né? É, trazendo esse debate sobre o Brasil de volta ao mapa da fome né, e como fomentar políticas públicas é, e como a gente faz para reverter todo esse cenário que só vem piorando. É, o ano passado a gente tinha aí ó, o slogan da nossa campanha como como o um país que diz que alimenta um bilhão de pessoas tem 10 milhões de famintos. E esse ano, infelizmente, a gente dobrou. Esse número, né? Nós temos aí 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar no nível grave. Então, essa campanha, ela vem denunciando né, o Brasil aí cada vez mais no mapa da fome e vem buscando, então, fomentar ações de solidariedade. Então, a gente está unindo diversos coletivos, movimentos sociais, né, em prol de distribuir marmitas nesse final de semana aqui na cidade de São Paulo, mas também em toda a região. E também estamos com uma ação chamada aí de cultivaço, né, plantaço, que a gente também está distribuindo mudas para as pessoas, pra, caso seja da vontade, né, iniciar o plantio em suas casas também, fomentar hortas urbanas, é, feiras de trocas de sementes, e também é, fomentando a compostagem. Então, a gente está com esses três pilares aí da campanha, o marmitaço, o plantaço e o compostaço. E a campanha ela encerra aí nesse final de semana, no domingo, né, com essa entoada aí, buscando comentar correntes de solidariedade né, e fortalecer esse debate tão importante. Muito obrigada, Juliana, pelo espaço. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Camila. Juliana, você tem mais um tempinho aí, Juliana, se você quiser falar mais só um pouco. Só
3: agradecer a Camila, né? só agradecer a Camila, mas. Acho que a nossa primeira rodada é isso, né? E pegando esse gancho da Camila, destacar as experiências de solidariedade que a gente vem fazendo e aí quero destacar aí dos últimos dias que a gente acompanhou hoje, né? Estamos aí no vigésimo dia da Cozinha Solidária da Zenha, uma iniciativa do MTST, no qual a gente está acompanhando, acompanhamos o despejo, lamentavelmente ocorreu o despejo, né? E mesmo assim... A mobilização continua, a cozinha solidária continua ocorrendo com a solidariedade da população. E nós estamos aí, inclusive, na semana que vem, vamos reunir aí com o governo do estado, com a prefeitura de Porto Alegre para buscar alternativa. Eu fico por aqui nessa primeira rodada, até porque eu quero ouvir e ainda vou ter um pouquinho de tempo mais aí antes de sair para ir para o aeroporto. Obrigado, Vonney. Sigamos aí mobilizados.
1: Obrigado, Juliano. Obrigado, Camila. Tia Mara. Eu gostei dessa... De, gente é para brilhar e não, não para morrer de fome, Tia Mara. E a mistura aí tem brilhado... Tem brilhado... Muito nesse, nessa curta trajetória, mas intensa, né, Tia Mara?
0: Intensa. Olha, então, boa noite para vocês,
1: né? Seja hum. bem-vinda, Tia Mara. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o trabalho da mistura aí. Como é que vocês têm desempenhado esse papel que seria do poder público, né? mas hoje, como o Juliano falou, são as entidades da sociedades, os movimentos sociais que estão na linha de frente do combate à fome, sobretudo no período da pandemia.
0: Com certeza. O que eu quero falar, uh, pegando o gancho do, do Juliano, com certeza, vou te falar assim, ó, uh, que a aí, ela tem muitos projetos, mas se eu te falar que agora, dentro da pandemia, que a gente fez um, um projeto o Amparaí, ele cresceu tanto, voltado para poder alimentar tanta gente que cresceu... Assim, não tem, eu não tenho noção quantas pessoas nos procuram para conseguir um, um alimento, seja uma cesta básica, seja um prato de comida, e assim, e a gente também trabalha dentro das comunidades. Só que eu prestei atenção que a gente não está mais em cinco, a gente já está em muitas comunidades porque as pessoas começam a ver o trabalho que a gente está fazendo e começa a vir até nós. Dentro dessa pandemia, muita gente ficou desempregada. Aqui passam por dia, de manhã, de 80 a 90 pessoas para tomar o café da manhã. E só que essa fila, quando a gente fez o Amparaí, era para assistir as pessoas que moram, infelizmente, vivem nas ruas. Hoje não vem só as pessoas que vivem nas ruas, vem pessoas de dentro de comunidades aqui ao redor, que hoje em casa, sem trabalho, principalmente mães com os filhos no carrinho, para pedir um prato de comida, seja um copo de café para alimentar a sua família. Eu, como moro numa comunidade, já passei por isso, já senti na pele o que, que é a fome. Então, é tão triste. Tu estar tá aqui desse lado, fazendo esse trabalho, e querer ajudar muitas pessoas, não consegue. E, exatamente, a gente não tem nenhum lasco com o governo, a gente não ganha nada do governo. A gente faz muitas campanhas para poder atingir pelo menos o mínimo possível de pessoas. E e justamente por por a gente estar nessa luta, saber que tem muitas ONGs, muitas pessoas que estão aí querendo ajudar, como esse pessoal que foi despejado, né, tentando achar um lugar para fazer um trabalho que o governo nem consegue fazer, mas graças a Deus que isso está crescendo, porque cada um fazendo um pouquinho para poder auxiliar aqueles que não têm. E a gente, todos os dias, a gente acorda, vem para cá e fica pensando, e amanhã? E amanhã? E amanhã? Mas eu, eu notei uma outra coisa que eu tô achando assim, ó, que a garra é tão grande a vontade é tão grande que o amanhã sempre vai ter. Por quê? Justamente, lá em São Paulo, seja no Rio, seja em qualquer outro lugar do Brasil, as pessoas estão se unindo, estão buscando força para combater a fome, porque se tornou a maior necessidade dentro dessa pandemia, a fome. Porque muitas pessoas perderam o trabalho. Não são poucas, são milhões de pessoas perderam o trabalho dentro da pandemia e não têm, nem têm noção quando vão poder e se conseguirem voltar a trabalhar. Agora, imagina nós aqui, fazendo isso todos os dias e às vezes nem conseguindo atingir o que a gente quer atingir. Então, por isso que a Mistura aí hoje, ela tem nada mais, nada menos que uns oito projetos ativos que que a gente não consegue atender todos, mas a gente voltou para isso. É auxiliar as pessoas. Hoje nós já recebemos 180 mil manitas. Deus que começou a pandemia, que a gente teve que parar com o nosso projeto. Agora a gente está voltando aos poucos a atuar no nosso projeto. Mas sempre quando a gente começa a atuar nele, a gente consegue ver que não consegue se afastar desse. Porque esse é o principal, gente. A gente é a fome. A fome está aí. Não tem outra maneira de mudar, a não ser se o governo começar a olhar e, e, e ajudar para tirar essas pessoas da fome, dar um, uma assistência melhor. Porque hoje eu vejo esse emergencial, que inclusive a minha filha recebe. O que, que é R$ 375 e ir lá no banco para pegar essa miséria? Se o um gás hoje é R$ reais, Aqui ainda a gente consegue por R$ E, às vezes, leva para casa, não dura 15 dias. Um azeite, 10 reais. Uma família de cinco pessoas não tem como sustentar. E e as pessoas perderam o trabalho. Aqui, onde eu moro, tem muitas pessoas desempregadas. Está levando as pessoas a ir para as ruas, ficar catando. Que isso é muito triste. Eu já fui uma catadora. É muito triste quando as pessoas têm que ir para a rua catar lata, garrafa, não sei, um monte de coisa para vender, pegar de manhã e comer à noite. Então, assim, ó. O que a gente está fazendo hoje, a mistura aí? Ela vai para as redes, sim, graças a Deus existe a mídia, a mídia que faz enxergar o teu trabalho, a mídia que te levanta para cima, a mí, através da mídia a gente consegue chegar lá, na, naquela comunidade, chegar naquele outro lugar, que através da mídia a gente consegue gritar, espelhar e pedir socorro, e muitas vezes vem socorro de muitos lugares. Eu, hoje, faço um trabalho maravilhoso dentro das comunidades, porque eu também vejo que não é só levar uma cesta básica ou um, uma mamitex para dentro das comunidades, não. A gente forma, a gente faz uma formação de padeiros, uma formação de pessoas de costura, que é para a pessoa fazer e revender. Para ela já, do próprio sustento dela, que perdeu o trabalho, buscar o seu sustento. Então, a mistura aí, ela constrói lugares, seja uma peça ou dois módulos que a pessoa consiga fazer... ter o seu próprio sustento. É isso que a Mistura aí faz, através de campanha, através de pessoas que veem a transparência do nosso trabalho e nos liga e quer fazer, quer fazer, então por isso que a Mistura aí está hoje aí. Mas a luta é muito grande, eu fico muito triste porque eu nunca pensei que eu ia ver isso, né? sempre fui eu que pedi. Hoje, graças a Deus, eu eu, eu me dedico muito mais porque eu já passei fome, eu já sei o que é isso. Então, quem sentiu na pele sabe a dificuldade do outro. Então, cada vez eu me agarro, cada vez mais, e eu não me canso de querer ajudar o próximo. E eu vejo, se a gente se unir, a, mesmo o governo não nos enxergando e a gente se unir, a gente consegue muito mais. Ir, por isso que a gente tem que lutar, pelo menos para matar a fome de alguém que está precisando.
1: Obrigado, obrigado tia Mara. Antes de passar para o Maurício, o Tadeu quer, 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 quer falar sobre mais um parceiro aí do nosso, da nossa programação. Tadeu, contigo? Tá, tá com o microfone desligado.
2: Eu, como não né, é um profissional da área de comunicação, sempre comento gafes, né? Então, aqui, eu quero registrar hoje, com muita satisfação, e me desculpar com eles, um novo parceiro. É, a, o portal de notícias, tá? o portal litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele, ele é, é um portal né, de notícias que atinge ali a cidade de Capão da Canoa, Torre, Sangrilá, Xangrilá, Arroio do Sal... Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Mampituba, Cidreira e Dom Pedro de Alcântara. Então, sejam muito bem-vindos e vamos integrar e crescer a nossa rede. Muito obrigado por estarem conosco aqui. A nossa,
1: nossa rede aqui cada vez mais se espraiando pelo Rio Grande, né, Tadeu?
2: É, a gente tem trabalhado muito e tem... esses parceiros aí que têm, bom, prestigiado o nosso trabalho. Isso eu acho que se deve né, muito à à qualidade das pessoas que a gente está conseguindo trazer para os nossos debates e para os nossos programas. né? É um trabalho voluntário de todo mundo e que temos, né, começamos aqui, já temos aqui, esse programa já tem quase dois anos. né? Sim, sim. E e estamos aqui crescendo, devagarinho... Isso
1: aí, então... Vamos ao Mauri... Então, Mauri... Nessa pandemia também... Em Porto Alegre foi criado... Por entidades e movimentos sociais... Centrais sindicais... O Comitê Popular... Então, se você puder nos falar um pouquinho... Sobre o papel do Comitê Popular... Na pandemia, agora... Para ajudar no combate à fome...
5: Bom, boa tarde, Volney, boa tarde, boa noite, né, que a gente está aqui nesse, nesse vespertino aqui, que não é nem tarde, não é nem noite, né. Boa tarde, Volney, Benedito, aí parabéns pela pela Estação Democracia, aí, por essa iniciativa que, desde o ano passado, vem aí trazendo muito debates importantes, né, eu acho que vocês... É assim, uma experiência de sucesso né, e tem sido importante para a gente acompanhar debates e convidados nacionais. Né? Eu acho que tem sido assim, uma contribuição muito importante. Saudar a Mara e o Juliano, aí, parceiros da luta do combate à fome, principalmente pela segurança alimentar, nutricional, sustentável e soberana. Né? Uma pauta que a gente vem construindo aí há, há, há né? mais de duas décadas, eu acho, como um projeto político. Né? E... Talvez antes de, de, de falar do comitê, né, eu acho que pegando a carona aí na fala do Juliano e da Mara, uh, é importante que os movimentos sociais, que a esquerda em geral, que os democratas né, uh, se deem conta de que a fome é um projeto político e é um projeto político de poder. Né? A gente, desde que começou a fazer política, para quem é mais antigo aqui, a gente sabe que o tema da fome é um tema constante no Brasil O tema da fome acompanha a história do Brasil e o Brasil é um país rico, o Brasil é uma potência econômica né? Então o problema da fome do Brasil não é uma escassez de recursos ou uma escassez de alimento ele é um projeto político das elites e o presidente Lula, lá em 2003, né, no final de 2002, 2003, quando ele colocou a questão do fome zero, né, que infelizmente foi combatido né, como centro da estratégia de um projeto de governo, um projeto político, uh, muita gente, muitos de nós, talvez muitas pessoas não entenderam, mas pô, é com tantos temas, né, por que, que o presidente vai escolher a fome? Né, que é um tema que, teoricamente, é um problema de uma parte da, da, da população brasileira, né? E, 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 na verdade, a leitura, a sensibilidade do presidente Lula na época foi de entender, e que eu acho que isso nós temos que nos dar conta, de que a fome é um projeto político das elites para manter o seu projeto de poder e, portanto, a superação da fome é um, tem que ser um projeto político das esquerdas. Tem que ser um projeto político dos democratas. Nós não teremos um Brasil democrata, um Brasil soberano, um Brasil né, de igualdade, né, se nós não, não, não superarmos a, a, a indústria da fome, a política da fome, a estratégia da fome. E é um projeto político, eu acho que é tão evidente isso, porque o presidente Lula e a presidenta Dilma acabam, tiraram o Brasil do mapa da fome em 10 anos. E o Bolsonaro recolocou o Brasil no mapa da fome em dois anos e meio. Eu digo que o primeiro ato do presidente Bolsonaro, primeiro de janeiro de 2019, o Bolsonaro criou o MP870 que acabou com o Concea. O primeiro ato do presidente Bolsonaro foi acabar com a política nacional de segurança alimentar e depois todas as sequências dele. Então, é um projeto político, a gente vê as queimadas né, para produzir Uh, uh, Para produzir soja que não é alimento, né? Eu assistindo na, 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 na Rádio Gaúcha aí esses dias um debate sobre como se alimentar na fome e tal, e alguém propondo, ah, não, quem sabe faz aí, não come carne, come aquele bifinho, né? aquele bifinho da, 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 de soja e tal, e a nutricionista: não, não, olha lá. A soja no Brasil ela é transgênica, certo? A soja é um alimento saudável, mas não a brasileira. Vejam só. Né, a gente está desmatando a, né, a floresta para uh, uh, plantar soja transgênica que não serve nem para alimento humano. Então, eu acho que essa é a primeira questão. E desse ponto de vista, aí Ney, Benedito, e Juliano, uh, quando nós iniciou a pandemia, em né, no, no, no março do ano passado, né, imediatamente as organizações da BONG, o CAMP, os IDES, as nossas organizações aqui, o próprio CONCE, a gente foi demandado para trabalhar com a segurança alimentar não por aquelas pessoas que já eram atendidas pelo sistema de assistência, né? aquela pessoa que já estava no Bolsa Família, aquela pessoa que já estava nas redes de de, de proteção. Quem sofreu o BAC era uma uma classe média baixa, digamos assim, que eram aquelas aquelas famílias que tinham uma renda de 5 mil, 6 mil reais por mês e que do dia para a noite zerou e elas não estavam acostumada a ir num UBS, a ir num CRASA, né? A ir numa organização, elas não sabiam sequer aonde tinha a cesta básica para acessar, né? Porque estavam completamente fora, né? Há muito tempo estavam fora dessa rede de assistência. Então, foi um baque muito grande, porque não eram, tinha pessoas que vinham de carro buscar a cesta, certo? As pessoas vinham de carro buscar a cesta. Entendeu? Porque elas necessitavam ou apoiavam alguém da família e tal. Então, assim, o Comitê Popular de Combate à Fome e contra o Coronavírus, ele acabou, nasceu de forma muito espontânea, muito rápida. A gente organizou, né, em, em, em 14 comitês regionais aqui de, de Porto Alegre, acabamos criando conexões com a região metropolitana, a parceria com o Conceia, né, desde o começo, que também. Né, o concesse acabou protagonizando aí, o Juliano na presidência, protagonizando políticas, iniciativas e pressão para cima dos governos municipais e dos governos estaduais, e até que entrou o auxílio emergencial, as pessoas não morreram de fome por causa da solidariedade popular. As pessoas tinham alimento porque nós arrecadávamos, arrecadávamos e distribuímos esses alimentos para esse perfil da sociedade, que essa não era naquelas pessoas que estavam completamente abandonados, eram pessoas que perderam a sua renda e a sua capacidade de renda então eu acho que é muito importante os comitês, a gente depois alterou a nossa dinâmica, porque com o auxílio emergencial que foi uma conquista dos movimentos sociais, uma conquista da da oposição no Congresso, né Uh, para ter o auxílio emergencial, e depois, quando acabou o auxílio, a gente voltou a ter de necessidade da, 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 da ação, e hoje, de novo, a gente está sendo muito demandado né, para trabalhar com as redes de produção O nosso desafio, concluo aqui, vou nessa primeira rodada, é fazer este processo né, de atender a emergência da fome, quem tem fome tem pressa, por óbvio, né, uh, 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 mas, ao mesmo tempo, trabalhar com a politização e a organização da, da, das comunidades porque nós não vamos combater a fome com alimento, a gente vai combater a fome com política, certo? Porque se a fome ela é um projeto político, nós só vamos acabar com a fome quando nós derrotarmos este projeto político. Né? Não é distribuindo alimento simplesmente que a gente acaba com a fome. Eu acho que esse é um grande desafio, e como eu disse inicialmente, é um grande desafio das esquerdas, dos democratas do Brasil, que a gente precisa entender o papel da superação da fome como a superação desse projeto político negacionista e, e genocida. Obrigado.
1: Obrigado, Mauri. Nós temos aqui a participação do público. Tem aqui o Oscar Plentes. Uh, diz, uh, ele fala, diz muito bem, temos que exigir do Estado, no sentido amplo e de governo, um novo uh, programa Fome Zero, Se a caridade resolvesse, suas ações já teriam solucionado. A a Magda Oliveira Pinto, muito importante, essa rede de solidariedade que visa mitigar a fome e a miséria no país do agronegócio. Mas como fazer dessa ação social uma prática transformadora de de um cidadão cônscio de direitos? O Tarcísio Zimino, ex-prefeito e ex-deputado, aqui que também participa aqui do nosso comitê, da, diz sim, a fome é opção política da necropolítica, essa mesma que não lamenta os 600 mil mortos da Covid. A Marlise Fernandes, integrante do comitê, ela cita a frase aqui que a nossa... Convidado lá de São Paulo falou: gente é para brilhar e não para morrer de fome. Uh, também elogia aqui o, o tema do debate. Então, uh, Tiamara, vamos começar pela Tiamara, depois com um o Juliano. Agora uma fala mais curta, de uns três minutinhos, para a gente ter mais uma rodada final depois. Tia Mara, o, uma das questões, a senhora mesmo falou antes, né, do preço do botijão de gás, que está mais de R$ 100, R$ né, 110, em locais que está 120, até mais, e do preço do óleo de soja, né, que está R$ 10, reais, a senhora citou há pouco. né, Como, nesse período da pandemia, essa elevação dos preços da dos alimentos, né, que, que, que tem feito com que as famílias reduzam, inclusive, né, o consumo de alimentos, né, ou, ou uh, tem buscado alternativas em outros alimentos menos saudáveis, né. Como é que vocês Sim. da, da, da Mistura aí têm tem enfrentado essa questão do reajuste de preços? As doações, elas se mantiveram, diminuíram, mud- Mudou o tipo de alimento doado? Como é que vocês enfrentaram essa questão do, dos preços dos alimentos, é chamada? O,
0: o Monento falou uma coisa bem tocante agora, no sentido que, no início da pandemia, muitas pessoas vinham, nos doavam muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E isso se veio até fim de dezembro. Já janeiro, a coisa já começou a decair um pouco, março já começou a decair, e eu vou te falar, faz uns dois meses, o que aconteceu? E a gente agora, tá, em vez de fazer uma campanha, está fazendo outra, e outra, e outra. Por quê? Porque a coisa, como subiu tudo, por exemplo, nós temos hoje 200 voluntários, né, que são, que fazem um trabalho de voluntário para nós, que, virem, que vinham aqui quatro ou cinco de carro para poder fazer esse trabalho A gasolina subiu de uma tal maneira que que hoje nós temos, agora está aqui um pessoal saindo para entregar alimento, um carro só. Antes saía cinco para entregar, agora sai um carro, por causa da alta da gasolina também. Nossos alimentos que nós dava por dia, Marmitex vinham para cá, mais ou menos 400. Hoje nós conseguimos entregar, tem dias que sai 120 para fora para entregar e fica 60 aqui a mistura aí, porque a gente não está conseguindo mais, porque subiu tudo. Nós gastávamos uh, por mês quatro ou cinco bujões, porque a gente tem o um forno grande e mais o um fogão de seis boca, né Hoje, a gente está gastando até menos gás, porque a gente não está cozinhando tanto, mas, eu, mas antes a nossa ajuda era decorrente todos os dias. Agora tem dias que durante a semana não chega nem quatro cestas básicas. Não acredito. Caiu.
1: Chamara, estamos estamos escutando. Eu acho que teve um problema de conexão com a Chamara. Então, acho que caiu. Então, vamos passar para ti, Juliano. E aí, depois, quando a Chamara retomar, a gente passa a palavra para ela de novo. Juliano, o Conceia também executou uma série de, de, de políticas, né, de ações aí durante a pandemia. Você puder falar um pouquinho também dessas ações que o conselho articulou no estado. Inclusive o, o, o comitê popular em Porto Alegre também foi foi em parceria com o conselho, né, Juliano?
3: Sim, Vone. Sobre, a, sobre essa situação da solidariedade, como eu havia dito na minha fala anterior, e, e acho que. E, e concordo também com a fala do Mauri, né? Se não fosse a solidariedade da sociedade civil, dos movimentos sociais né, organizados, a situação estaria bem pior. Uh, são inúmeras, centenas, talvez milhares de iniciativas que a gente tem visto aí durante a pandemia, né? O Conceia é. Criou, então, junto com diversas outras organizações, um comitê gaúcho de emergência no combate à fome. Ele é coordenado, então, esse comitê gaúcho, pelo Ponceia Ação, Ação da Cidadania no Rio Grande do Sul e Cáritas Regional do Rio Grande do Sul. E, desde o início da pandemia, a gente não tem os números bem atualizados, mas nós já passamos de 700 toneladas de alimentos distribuídos. né Mais de 60 mil famílias que foram atendidas aí com cestas básicas, ou com as próprias cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias que receberam aí alimentos é, por meio do Comitê. Né? Bom, uh, quero destacar aqui o papel que a agricultura familiar teve nessas doações, né? Tanto os, os, os agricultores e agricultoras que são ligados aí às redes ecológicas e agroecologia do Rio Grande do Sul, ao movimento dos pequenos agricultores, ao MST. Né? Esses são né, essas pessoas, essas entidades que estão garantindo aí as grandes campanhas de solidariedade, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil afora, como a gente ouviu também aqui né, em São Paulo, o relato da Camila anteriormente. E Eu tenho dito, inclusive, né, nós, o Concei, a gente tem uma composição de diversos setores da sociedade, inclusive né, setores que são ligados ao agronegócio no Rio Grande do Sul, e eu ainda não vi nenhuma iniciativa de solidariedade por parte do agronegócio. O agronegócio bate recorde de exportação, de produção de grãos, de lucro, né? ao mesmo tempo em que a fome aumenta e a gente não tem visto né, essas ações acontecerem por conta do, do, do setor do agronegócio. Então, a fome é um projeto político, a fome é um projeto, como disse o nosso deputado Tarcísio Zimmermann, sempre deputado, ex-prefeito também, né? é um projeto né, da morte. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né? só que, como bem disse o Mauri, sem política pública, a gente não vai superar esse momento. Então, é nesse sentido assim, que a gente quer trazer as iniciativas, eu quero aproveitar e né, dizer que as pessoas podem continuar colaborando, uh, entre no... curta nossas páginas, né, no Instagram, no Facebook, com o rs a nossa campanha continua permanente, inclusive tem o Pix lá, conta para quem quer fazer doações para Caritas do Rio Grande do Sul, que tem toda uma transparência presta conta para onde que vai esse recurso. A gente tem ajudado aí famílias em situação de vulnerabilidade, em especial aquelas que são às vezes esquecidas pelo Estado. Recentemente nós fizemos ações com mulheres vítimas de violências, as mulheres mães solo também, é, comunidade LGBTQIA+, é, migrantes, quilombolas, povos tradicionais de matriz africana. Então é nesse sentido que a gente está somando os esforços para essa grande rede de solidariedade, né? Eu quero aproveitar, Vone, eu vou ter que sair em seguida para o aeroporto, né, para me despedir de vocês aqui. Hoje estou realizando um sonho que é de conhecer o Armazém do Campo aqui de São Paulo, que já tem cinco anos, que é referência, né, inclusive é, foi inspiração para o nosso Armazém do Campo aí de Porto Alegre, né, e eu quero me despedir de vocês mostrando um pouquinho, porque tem muita coisa do Rio Grande do Sul aqui, gente. É, eu vou botar a máscara para poder circular, e aí eu vou pedir só mais Um minutinho, Voní, porque eu quero mostrar para vocês um pouquinho do armazém do campo e da produção aqui, né, que está disponível. Pode mostrar, né?
1: Juliano, pode mostrar. Aqui
3: aqui a gente está vendo aqui, inclusive, né, os nossos fitoterápicos lá dos companheiros e companheiras assentamentos de joia lá, que são organizados com o companheiro Chocolate, com o Rock, com a turma lá de joia. A gente vai ver aqui, a gente vai ter aqui os nossos Arroz, são produzido pelas cooperativas né, do, do Movimento Sem Terra, Arroz Orgânico do Rio Grande do Sul. Aqui também tem os companheiros e companheiras, inclusive hoje tem uma missão da União Europeia que está aqui visitando. Vou mostrar aqui para vocês: o deputado Gilmar Tato, o deputado Milton Tato está aqui também, deputado federal, o pessoal da União Europeia, Unisol, direção do movimento. A gente está ao vivo para Rede Soberania Brasil de Fato e CUT do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, me peço por aqui. Foi uma honra. E vamos lá, né? Quem tem, quem tem fome, tem pressa. Esse é um projeto da morte. E sigamos mobilizados. Muito obrigado pelo convite, Volney. Até mais.
1: Obrigado, Juliano. Obrigado pela parceria do Conceia.
3: Então, Bonnei,
0: desculpe, uh... caiu aqui e eu não conseguia voltar. Tu sabe Tudo que bem, Thiago Não tem problema.
1: Ver. Vamos, uh, antes de. De passar então para o Maurício. Mais um minutinho, Tiamara, para a senhora concluir sua fala. A senhora estava tá falando sim. aí sobre a questão da. Estávamos falando, né?, sobre a dificuldade que, que o, 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 os reajustes dos, dos preços dos alimentos, sim. né?, do, do gás trouxeram para as doações. E como Com é que certeza. vocês estavam substituindo. os alimentos mais caros, né, que que também as pessoas estavam doando menos, né, Tia
0: Sim, com certeza, o o nosso trabalho hoje em dia consiste em ficar sempre pedindo nas redes, as pessoas vindo aqui, perguntando o que necessita mais, o que se servia, há cinco meses atrás, hoje reduziu bastante, a gente vive de doações cada dia mais, frequente, mas também as pessoas vêm te trazer, 5 quilos estão trazendo dois. e isso eu vi que não é só para nós, as pessoas que estão mais pobres, ou que sejam que seja mais, uh, que tenha menos aquisições de poder, de dinheiro, que eu digo. Porque eu também come, comecei a notar que até aqueles que têm um pouquinho mais começaram a doar menos, porque justamente agora todo mundo está saindo das suas casas, retornando aos seus trabalhos, e aí vem o impacto que tu chega no supermercado e aí tu olha o preço que está horrível no supermercado, tu não consegue mais comprar o que tu comprava há um ano atrás, e isso em geral para todas as famílias. E isso respingou lá naqueles que é menos favorecido, que é os que vivem nas ruas e até as pessoas da comunidade. Então, assim, a mistura aí está se adequando com isso. E vejo na palavra do nosso colega ali, quando ele fala que a gente não tem que só trabalhar contra a entregar uma cesta básica uma marmitex. Por isso que a aí faz esse trabalho nas comunidades, a levar, fazer, construir hortas, né? Para as pessoas aprender a plantar seu próprio sustento e fazer essa mulherada e os, os, os adolescentes uh, a fazer cursos para poder aprender alguma coisa a mais para buscar buscar seu próprio sustento. Então a misturaí ela vai lá naquela comunidade faz isso, porque se nós depender só, que o governo também vá nos ajudar mais que que nós estamos precisando agora, até porque o governo está meio perdido também, no sentido que muitas coisas a gente acabou perdendo, então a gente é que vai ter que buscar isso aí, tá? Agradeço vocês, pena que que caiu a, a minha internet, mas eu agradeço muito pela oportunidade e é isso aí, a gente tem que se unir cada vez mais. Esse pessoal, tudo que faz esse trabalho maravilhoso aí para combater a fome. E uhum. a gente poder ter mais palavras, né? Poder levar isso mais adiante, isso, para todo mundo, né?
1: Obrigado, Tia Mara. Tia Mara. Vamos ver se depois vai ter mais um minutinho para uma fala final. E aí a senhora pode tá falar bom. também como é que, que as pessoas podem colaborar com a, com a mistura Sim. aí. Tudo Exatamente.
4: bem, Mauri.
1: Mauri. Uh, Como é que, da perspectiva das entidades, da sociedade civil, dos movimentos, o que que se espera também, né, nós temos essas ações emergenciais de combate à fome agora, né, que que tem que ser feitas agora, mas em relação às políticas, às perspectivas para o... Nós estamos, ano que vem, teremos eleições presidenciais, né, como é que as entidades estão se articulando para cobrar dos candidatos, dos partidos, uma, uh, políticas públicas né, para a gente... Enfim, uh, a questão da insegurança alimentar, né, um contingente bem considerável, né, mais da metade da população vive em insegurança alimentar. Que tipos de políticas uh, as, uh, vocês têm, têm discutido e têm cobrado dos partidos e dos... Já temos vários pré-candidatos, presidente.
5: Não, eu eu acho que a questão básica é o seguinte, o Brasil já saiu do mapa da fome, Ah, há há, há menos de 10 anos atrás. né? A maior política de segurança alimentar do governo Lula e Dilma foi o aumento do salário mínimo. Foi a maior política de segurança alimentar. O aumento real do salário mínimo. Ou seja, com o aumento do salário mínimo, porque a questão chave é que a gente não tem que ter política de segurança alimentar do ponto de vista da doação da cesta, porque a pessoa não tem capacidade e poder aquisitivo de se sustentar. Então, tu tem, tu tem que ter um, uma distribuição de renda efetiva e o salário mínimo, o aumento real do salário mínimo foi uma, um aumento, uma distribuição de renda efetiva, tu tem que ter um, um apoio, um investimento na agricultura familiar e eu diria hoje na agricultura agroecológica, porque não é só o alimento, é o alimento de qualidade, é o alimento sustentável né? tu tem que respeitar inclusive a cultura alimentar, né? a gente sabe aqui a Mara né, da questão que o alimento ele é é cultura, ele é ancestralidade, né, ele é representação, é completamente diferente de uma uma comunidade indígena para um quilombo, né, para uma comunidade italiana. Né? a gente fala, ah, porque alimento né? lá no, no, no terreiro, é assim, mas os italianos também cultuam o seu alimento como cultura, né? o, o, o polonês também cultura o alimento como cultura, não só como comida, isso é uma coisa natural dos seres humanos, né? natural nosso como comunidade, faz parte da nossa identidade, ah, o gaúcho come churrasco, né? não é isso que se diz, e o baiano come muqueca, não é isso que a gente diz? Então, então assim, respeitar a cultura alimentar, fortalecer essas identidades alimentares, porque isso 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 resolve a, isso fortalece a autoestima das pessoas. E uma pessoa com autoestima ela luta por direitos. Por isso, por isso que a política a fome é uma política é um projeto político, porque a pessoa quando ela não consegue se alimentar, ela não consegue por ela mesma se alimentar, ela jamais vai lutar por direitos. Porque ela não consegue garantir o básico, que ela se alimentar, ela ela acorda de manhã correndo atrás de um prato de comida. Como é que ela vai lutar por moradia, por saúde, por educação, né? contra a corrupção, né? contra a malversação do recurso público? Então, é muito importante, eu acho, a gente ter, e acredito, sim, que este tema na eleição, ele vai ser um elemento importante, porque nós não podemos repetir a ideia de que o Brasil precisa do desenvolvimento. Sabe, eu acho que o grande erro nosso de qualquer candidato né, é achar que a gente tem que fazer um novo projeto de desenvolvimento. Nós temos que trabalhar é, com a distribuição de renda e o combate às desigualdades. Essa é a estratégia necessária, porque o desenvolvimento é um outro nome daquele projeto do Delfim Neto. Né? Cresceu o bolo na mão das elites para distribuir migalhas. Né? E nós acho que os últimos governos do e Dilma foram importantes, mas não mexeram nos privilégios. Nós não mexemos nos privilégios, certo? E eu acredito que este próximo período histórico nós precisamos mexer nos, nos privilégios, nós precisamos construir alternativas de reais de distribuição de renda. Então, eu acho que isso é que nós estamos trabalhando. A, as campanhas que a gente tem, tem feito aí a nível nacional, né, pela BONG, a gente coordenou um projeto nacional bastante grande com a agricultura familiar. A gente está levando este debate de que nós temos que discutir disputar o programa da candidatura, seja do Lula, seja do bolo, seja de quem seja né, do campo popular, para que seja uma, um, um programa de mudanças. Tem que ser um programa de mudanças profundas. A sociedade brasileira ela não não, não tem mais tempo para a gente fazer aquela transição lentinha que vai demorar 30, 40 anos, não? nós temos pressa para essa mudança e eu acredito que isso está na ponta aí da, da, da luta popular nesse próximo período. Então eu sou naturalmente esperançoso né Eu acho que as crises profundas elas, elas provocam mudanças profundas e nós, acredito sim que a saída da, da, dessa crise profunda do governo bolsonaro será um projeto mais democrático, mais igualitário, e uh, acredito com melhor qualidade de vida para o povo brasileiro essa eu acho que é a expectativa e por isso combater a fome é tu construir uma alternativa de Brasil igualitário e Brasil solidário
1: Mauri, tu ainda tem tempo para uma fala final?
5: sim, 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 posso fechar tá. aqui.
1: No, posso nós faremos agora um breve intervalo agora o a TV Caxias, ela transmite até às 7 horas, as demais uh, redes continuam. Então vamos fazer um, primeiro agradecemos né, a, a participação uh, dos telespectadores da TV Caxias e vamos fazer um, um breve intervalinho de um minuto e já voltaremos em seguida.
4: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear.
5: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar Todo
1: mundo precisa tomar duas doses E também seguir com todos os cuidados
4: Usar máscara Usar álcool em gel Lavar hum. as mãos com água e sabão Manter o distanciamento social Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus
3: Voltar a conviver hum. e ter esperança no futuro Vamos juntos,
0: hum.
4: falta pouco Aguenta aí que vamos conseguir
5: E a gente vai voltar a sorrir
0: E o país todo vai voltar a sorrir.
3: Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado
5: Democrático de Direito.
1: Voltamos, então. Depois de um breve intervalo. Antes de passar para os nossos convidados, aqui temos mais comentários... A a Magda Oliveira Pinto concorda com os palestrantes de que a fome é projeto do governo Bolsonaro. Teria teria que se transformar em um projeto de Estado permanente, amplo e reversível em suas condições indignas. Aqui mais um comentário do Tarcísio Zimmermann. Outro dia, conversando com com pessoa que pedia ajuda e sinaleira, que tem em quase todas, em Novo Hamburgo, a a cidade do Tarcísio, ela referiu até o número e o valor de moedas que ofertadas diminuíram, né? as doações a, a quem pede ajuda nas sinaleiras. A Graziella Quirrano, aqui, nossa companheira do comitê, está tá acompanhando aqui e cita uma, uma frase né, do, do Betinho, quem tem fome tem pressa. Então é isso. Tadeu, tu quer fazer algum, alguma pergunta para os nossos convidados, antes de passarmos aí para uma rodada final?
2: Não, pergunta não. Eu queria só aproveitar a Tia Mara, pedir, mas tu já fizesse esse pedido, que ela nos dissesse né, como contribuir com a mistura aí. Como as pessoas podem fazer doação, pode... Se quiser fazer trabalho voluntário, se existe possibilidade para isso. né? Eu acho que é bem interessante.
0: Bom, meu querido, eu eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse voluntários ou apoiadores que conseguem enxergar a mistura aí a transparência que ela tem, hoje eu não estaria à frente da mistura Misturaí fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Se hoje eu estou fazendo, é porque as pessoas veem o nosso trabalho, tanto na mídia, como no Instagram, como na nossas páginas, e vê como é transparente o nosso trabalho e acredita no nosso trabalho. Então, assim, ó, se a pessoa vai lá no, no, no Instagram e olha lá todo nosso trabalho e diz, Ah, mas eu quero ajudar. O que, que ela faz? É Porque sem esse apoio eu não estaria conseguindo fazer meu trabalho. Ou vai lá e olha. Olha, para entrar na mistura Misturaí, como eu posso, posso fazer para fazer voluntária? Se quiser contribuir com o trabalho voluntário, tem um link da mistura Misturaí, ela vai entrar lá, tem tudo lá no Instagram, mas ela vai entrar nesse link e ela vai se inscrever e vai vai virar uma voluntária ou pontual, ou três vezes por semana, uma vez por mês, o que ela quiser. Que ela queira fazer um trabalho voluntário pontual, um dia no mês, ela pode fazer. Essa é a vontade, se ela tem vontade de tempo, uma hora, duas horas, o tempo que ela quiser. Hoje a gente trabalha mais ou menos com quase 200 voluntários. né? São todos estudantes, formados, que querem, às vezes, fazer um trabalho voluntário, não sabe o que é um trabalho voluntário e resolve fazer. E ele, ele se agarra, ele conhece, e aí ele tem um prazer tão grande que não consegue mais parar. E, a, e se a pessoa que quer fazer uma doação pontual uma vez por mês, pelo PIX, que hoje a moda é o PIX, né? Aí ele vai, busca a chave da misturaí, que é a misturaípor.com, e aí ele faz um PIX. Se ele quiser fazer uma, uma transferência pelo banco, que a gente. Tem essa conta do Cicred, que nós, hoje é o nosso banco que a gente trabalha. Inclusive, já ganhamos dois editais, fizemos um trabalho tão maravilhoso que hoje a gente tem o Banco Cicred, que é o nosso colaborador. Cicred, aí vai lá e vai ver que lá no, na, no Instagram também tem como fazer uma transferência e acompanhar pelas redes o nosso trabalho, pelo WhatsApp, né também temos nosso número de telefone, né? tem o um endereço lá, tudo no Instagram tem a pessoa só tem que entrar no Instagram ou entrar nas nossas páginas, vai ter tudo que ela quiser. Tanto ela você uma voluntária como ela ajudar de uma tal maneira. A gente não foca só numa coisa, a gente foca que as pessoas entrem lá, vejam o nosso trabalho, venham até aqui, que eu sempre digo, no, o meu lema é furando bolhas, fazendo essa união das pessoas de quem, de quem tem e quem não tem. E se cada dez pessoas me chegar nessa porta cada um trazendo um quilo de arroz, vai ser dez pacotes de arroz. E assim, ó, para mim, poder manter meu trabalho, as pessoas têm que chegar até aqui e doar alguma coisa. Não é que a pessoa seja obrigada, não é porque que ah, ficar pedindo uh, alimento, não é. É para mim continuar meu trabalho eu tenho que pedir o alimento. Claro que a gente não vai ficar só voltando pedindo alimento, não, pelo contrário. Quando a gente vai nas comunidades, a, a gente fala... Hoje está trazendo uma cesta básica. Hoje eu estou ajudando vocês a abrir porta para poder buscar o seu próprio alimento. Porque não é só dando uma cesta básica dentro de uma comunidade para aquela família e a pessoa vai ficar o resto da vida recebendo. Não, ela também tem que correr atrás. E é isso que a mistura aí faz. É furando bolhas, é fazendo as pessoas acordar que se o governo não faz, eu vou fazer por mim, não vou ficar só esperando pelo governo. E também, quando tiver eleiço- eleições... Que o povo vá para as ruas gritar, povo vá. Ele tem que acordar. Talvez agora acorde, depois de tudo isso que nós estamos passando, a gente consiga enxergar que realmente o povo tem que se unir. Então, eu vou para as vilas e lá eu falo isso tudo para o pessoal. E quando tiver na época das eleições, eu vou correr atrás e eu vou tentar convencer o povo que ele tem que parar de ficar atrás do muro. É isso que eu tinha que dizer para vocês. E convido vocês para conhecer aqui nosso espaço para vocês verem que a luta é todos os dias. Mas é aquilo que eu falei, é a união faz a força. E nós estamos aí juntinho. tá bom?
1: Obrigado, Tia Mara. Eu coloquei nos comentários aqui o, o portal da Misturaí, é misturaí, Mistura tudo junto, né? Misturaí, Mistura com. Isso. com. Então, nos comentários, quem quiser... Uh... Uh, buscar mais informações sobre
3: isso.
1: a entidade, está disponível aqui nos comentários. Mauri, obrigado, tia Mari, então, pela sua participação.
0: Maurí, contigo.
5: Certo. Não não, obrigado. O
0: tempo é curto, né? Então, sim, isso aí, isso aí.
5: Bom, obrigado, prazer, Mari, estar contigo aqui, o Juliano, que já, já nos deixou, que é parceiro aí, que está com a gente também, né? A gente está toda hora se encontrando aí nas redes e e na, nas ruas, aí na, nas atividades de solidariedade. Uh, obrigado, Volney e Benedito, acho que é importante esse espaço. Talvez só encerrar dizendo isso, que, que a, o povo o melhor do Brasil é o brasileiro, certo? O povo brasileiro é muito solidário. O povo Quando a gente fala em povo, a gente fala aquela pessoa da periferia, aquela pessoa da favela, aquela pessoa da comunidade. Né? E a, a elite não nos representa. Né? Essa elite prepotente, essa elite né, branca, sabe machista autoritária violenta ela não representa o povo brasileiro ela não é a cara do povo brasileiro né e eu acho que a gente tem que ter consciência disso nós aí classe média às vezes a gente se se incomoda né com, com coisas mas que a gente se luta que a gente se, se atrapalha eu acho né achando que o povo é quem foi dia 7 de setembro para a rua né, apoiar o, o genocida. Não, não representa o povo. Então, e eu acho que essas ações de solidariedade que acontecem em todos os lugares do Brasil, em todos os cantos do Brasil. E quem menos tem é quem mais dá. Quem menos Muito tem bem. é quem mais doa, é quem mais é solidário, é quem mais. Né? E eu acho que essa potência, essa força, essa, essa ética popular que tem que, que, que reger, e que tem que iluminar né, a, a mente de quem está. Se propondo a superar a era Bolsonaro. Né? Então, e acho que esse debate nosso aqui, como outros, né? nós fizemos ontem aí com a, com a Kátia Maia, da Oxford, né? que apresenta o mapa da, da desigualdade no Brasil. Né? Uh, tam- temos feito vários debates aí na semana da alimentação. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses temas e, e trazer o esperançar do Paulo Freire. Né? Comemoramos os 100 anos do Paulo Freire, e acho que esse esperançar é o que nos motiva a estar tá aqui agora fazendo esse debate. Obrigado, Benedito, obrigado, Volney, Mara.
0: Um abraço a todos, todas e todos. Fico à disposição. Uma boa noite e obrigada pela oportunidade.
1: Obrigado. Então, obrigado, Mauri. Obrigado, Tia Mar, Obrigado, Juliano. Então, obrigado a quem nos acompanhou. Então, eu vou passar aqui agora direto para o Tadeu para fazer o encerramento.
2: Bom, eu agradeço, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e Direito, a participação da Mara, do Mauri, do... Juliano. Do Juliano, do Conselho, e, obviamente, dos nossos parceiros, do nosso parceiro novo, o Portal Litoral Norte RS, e, obviamente, você que nos acompanhou, e que, tenho certeza, vai estar conosco na semana que vem, né? inclusive acompanhando os outros programas da Rede. Nós temos, nas, todas as manhãs, das 8 às 9 da manhã, nós temos o Bom Dia Democracia, depois nós temos também, todos os dias, das 14 às 15 horas, ou seja, das 2 às 3, nós temos o Espaço Plural, e, na segunda-feira, nós temos o farol literário das, das 19h às 20 horas. Então, fica o convite. E você também pode nos acompanhar, não só pelas redes sociais, mas também entrando lá na, na loja de aplicativos do seu celular, Android, porque o, o YouTube não, não temos, mas você pode abaixar, é, é só colocar lá rede Estação Democracia, e você pode abaixar o aplicativo e ouvir a nossa rádio. A rádio tem uma programação musical excelente ao longo do dia todo, e às noites tem jazz e blues, e nas manhãs, das seis às sete, tem música gauchesca de raiz e moda de viola de raiz. Então fica o convite para todas e todos e todes. Até mais. Tchau.
4: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal, mas a gente sabe... Que não é hora de bobear.
5: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
4: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão. Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
3: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos
0: juntos.
4: Falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir.
5: E a gente vai voltar a sorrir.
0: E o país todo vai voltar a sorrir.
3: Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um
5: fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia
3: e do Estado Democrático de Direito.
0: Debates de conjuntura política Música Debates de conjuntura política e econômica Música
3: Rede Estação Democracia